0: tu protección ponen entre tus manos cual rosa ardiente su corazón te dicen que te aman que siempre siempre tus hijos son te dicen que te aman que siempre siempre tus hijos son voz de Radio SEPA En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das para estar nuevamente ante este micrófono. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por el alimento que podemos llevar a nuestros cuerpos para fortalecernos y poder ejercer este ministerio, este apostolado, este trabajo, esta función, poder ayudarnos y ayudar a los demás, te pedimos que ilumines nuestros pensamientos, ilumines nuestras palabras para que por medio de ellas también podamos ayudar a los demás, para que podamos también orientarlos y que seamos íntegros y que busquemos la congruencia de las palabras con nuestros actos. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vientos, huracanados, señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. Fíjese que antes de entrar en tema, por ahí a veces necesitamos una orientación. Recibí varios mensajes que... Pues son provechosos los mensajes de ciertas personas porque me cuestionaban del por qué yo no hablo de cierto tipo de cosas que se están dando actualmente o que se dan en su tiempo dentro de la iglesia, que por qué yo no hablo de eso, y miren, a veces uno no entiende los formatos de los programas de radio Y a lo mejor piensan que yo eh, tendría que estar hablando eh, en la radio De cosas así que van saliendo porque es un programa y porque yo estoy aquí y ya eh, Ciertamente sí se necesita una orientación Se necesita... Cierto tipo de planteamiento para que ayude al discernimiento y así no fanatizarse, no obsesionarse solamente con algunas ideas, que eso es lo que a veces pasa. E igual el formato que tengo yo con este programa es un formato de evangelización, pero ciertamente en correspondencia a a la Sagrada Escritura, a lo moral y a la evangelización. No es tanto este programa como para comentar una situación actual de, de noticia. Pongamos un ejemplo. Que dicen que eh, en Alemania, que en Alemania se está dando un desenfreno, o se está haciendo... Una ola de rebeldía por parte de obispos, por parte de sacerdotes, que están desobedeciendo no solamente la Santa Madre Iglesia, sino que están desobedeciendo incluso el derecho canónico y la sagrada doctrina. Y a veces me dicen que por qué yo no hablo de esto en el programa. A este tipo de formato de programa se le llama... Eh, programa editorial donde se toma un acontecimiento de actualidad y se hace un comentario, una reflexión, se busca formar un tipo de pensamiento o criterio con relación a eso no es que acá digamos una verdad única y total, sino que buscamos hacer o ayudar a que la persona trate de reflexionar y que en base a eso tenga una respuesta en relación a esa duda o incertidumbre que pudiera tener con relación a una noticia, por decirlo así. Pongamos el caso de lo que sucedió en Estados Unidos hace algún tiempo. Un sacerdote comenzó a a omitir el nombre del Papa, porque dijo, yo no creo que ese Papa que está ahora sea el verdadero. Después, el obispo de esa diócesis lo cesó, es decir, lo suspendió. Esa es una noticia, sale a la noticia sacerdote suspendido por su obispo, ya que estaba omitiendo dentro de lo que vendría a ser... El, la plegaria eucarística, el nombre del Papa en función en este momento en la iglesia, porque él dice que él no está de acuerdo, ¿no? Esa es la noticia. Y ya después viene la editorial donde se comenta. Porque hay personas pues que sí, o sea, a lo mejor van a decir, ¡ay, qué injustos! ¿Pero por qué hacen eso? Y es eh, la falta de conocimiento de la persona que... Que está haciendo el comentario del radio escucha o del que miró la noticia, o ya sea en un medio impreso o en una página de internet o, o en la televisión, puede llevar a tener una opinión que no realmente se ajusta a lo que vendría a ser el criterio cristiano para analizar ese tipo de noticias. Porque carece de conocimiento con relación a lo que vendría a ser la, la norma canónica para celebrar la misa. Y también un contexto que a veces no se pronuncia o no se dice en los medios noticiosos y que solamente presentan una cosa como para querer llamar la atención. Yo, por ejemplo, cuando miré el caso de este sacerdote, profundicé un poco más buscando un, un historial del sacerdote y también, pues sí, dijeron que lo habían suspendido porque este sacerdote no reconocía al Papa y después este, lo suspendieron porque le dijeron le exhortaron a que corrigiera su omisión y todo y no lo quiso hacer. Y ya después salió que pues no era tanto una desobediencia a lo que vendía esta vez a establecer el Papa o lo que, o lo que decía. Ella traía cosas, incluso hasta se le encontró que ya andaba en una relación amorosa. Entonces la suspensión vino más ...a cuestión de un escándalo moral... ...que se estaba dando en su diócesis... ...porque este sacerdote andaba... ...ya muy cercano... ...ya andaba con una relación con una mujer... ...y ese era pues un escándalo moral... ...entonces viene la suspensión... ...y con base a eso pues... ...y hay personas que quisieran tener... ...ese tipo como de argumentación... ...o ese tipo de reflexión... ...hacia lo de la noticia... ...si yo digo... A ver, en Alemania se está haciendo un caos porque están haciendo cosas que están fuera del derecho canónico. Si tú sabes que están fuera de lo que dice el derecho canónico, o la misma doctrina, pues están fuera. O sea, no es, no es correcto. ¿Que por qué lo hacen? Por desobediencia, por rebeldía, estarán escondiendo algo como lo estaba escondiendo este sacerdote que omitía decir el nombre del Papa... Pues puede ser también que ya traen cola que les pisen, entonces dentro de su justificación, pues ya quieren hacer aquello como un acto de rebeldía, pero más bien puede ser, puede ser una cuestión para tapar una situación. A eso ahí es, hay que tenerle que, hay que buscarle bien en, 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 información o hay que buscar lo que lo que, es, es decir, lo que estén alrededor, las circunstancias, el contexto, mejor, el contexto de una cosa. y Pero sí a ustedes también les hace falta igual analizar, porque a veces que así hacemos comentarios muy, muy rápidos y hacemos así, o sea, nos quedamos con eso que nos dieron y quizá eso que nos dieron es a medias o distorsionado. Y, ya, y, y bueno, el formato del programa nuestro no es ese, de, de analizar, que puede ser, yo no solamente tengo este programa, tengo varios programas y demás, pero yo manejo diferentes formatos, por ese lado yo no estoy como encajonado o, o encadenado a un solo formato, yo, bendito Dios, ¿verdad?, yo me acomodo en diferentes formatos y los desarrollo desde... Hace ya muchísimo tiempo porque yo tengo trabajando en la radio, aunque no he estudiado, pero yo hago programas de radio desde el 2009 y al hacer programas desde el 2009 he manejado diferentes formatos, unos porque son más prácticos, son menos, eh, eh, menos con, si necesitan menos, menos tiempo, eh, mena, menos preparación, eh, son más ligeros, unos me ponen tenso, otros me relajan más eh, son, Pues eso es la, la gran variedad que nos ayuda para nosotros poder mantenernos eh, en un ritmo Porque si nosotros mantenemos siempre el mismo formato durante mucho tiempo Ni uno aguanta, ni la gente Y yo pues para mantenerme ya en la radio Y no solamente con un programa al día, sino con varios programas pues tengo que manejar los diferentes formatos en lo que vendría a ser un sistema radial y, y bueno. Pero sí, el formato de este programa no es tanto un programa de editorial, de del de comentario de la noticia o de lo que acontece o se da en la iglesia, sino más bien un program, programa de evangelización con temas específicos, con cuestiones que están eh, enfocándose más en la en la profundización de la palabra, o la moral, o eso, y ya. Bien, ya hasta me llevé tiempo que <ríe> tendría que haber ocupado en otras cosas, señores, señores, pero, pues, igual, este ya, ya hasta se me olvidó la, la temática. Eh, vámonos ir con los virtude, las virtudes y los valores, pero eso será regresando de la pausa. Sepa.com Señoras y señores, chiquillos, chiquillas, chamacos y chamacas, vamos a echarle rayas al tigre y que nadie, absolutamente nadie nos detenga. Bueno, déjeme ver por acá tirirín, 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 tirirín Virtudes y valores Vámonos a la siguiente la, El valor del conocimiento Reflexionemos sobre esta cuestión El conocimiento Es imprescindible e indispensable estar al día A través de la educación continua De todo lo relacionado con la vida, con la vida, activando el entendimiento, la inteligencia y la razón natural. ¿Qué es lo contrario al conocimiento? La ignorancia. Yo comencé eh, hablando en este programa sobre noticias y sobre lo que es estar al día en relación a, a la iglesia y cómo se están manejando las cosas. Este punto, este este valor del conocimiento, creo que queda muy bien para analizar qué tanto de veras nosotros estamos aprendiendo, de, de aprender, de llevar a nosotros como un conocimiento. Un error muy grande en nosotros es dar nuestra opinión sin tener bases en las cuales se pueda sostener lo que vendría a ser una postura en, a cualquier tipo de situación. Claro, a mí me pueden preguntar que si me gusta o que qué, cuál es el helado más sabroso, si el de chocolate o de vainilla, y yo puedo decir, pues a mí me gusta más el de vainilla. Uno puede hablar sin necesidad de tener un, un fundamento con ese tipo de situaciones meramente superficiales o meramente relajadas. Uno puede ten, dar ese tipo de opinión para que las cosas pues se queden ahí. Pero ya cuando nos toca hablar de temas serios... Uno debe tener también prudencia. Si me dicen, ¿tú qué opinas? Analiza tu opinión para que no vayas a estar diciendo cosas que te llevan a un conflicto, o a una enamistad, o incluso que, que pues, te vayan a meter en un problema. Por ejemplo, el conocimiento. ¿Qué opinas del aborto? Hay personas que opinan más a lo que les han dejado o lo que les han inculcado en los medios o, o los sentimientos. Inmediatamente se aplican a modos meramente personales, porque la gente que está a favor del aborto ya hace indicación personal, eh, integran a la persona a un momento doloroso para que opine más por el modo del sentimiento que por el modo de la reflexión le dicen a ver tú que dices que no estás a, a favor del aborto ¿qué tal si a tu hermana la violaran y tu hermana quedó embarazada ¿tú dejarías que tu hermana tenga el hijo de un bastardo que tenga el hijo de un infeliz que abusó de tu hermana, la, la agredió, la forzó a hacer cosas que ella no quería y con quien no amaba, lo que están haciendo ahí es que la persona dé una respuesta más por el sentimiento que por el conocimiento. Pero tú, como no tienes hermanas, ¿pero qué tal si violaran a tu madre y quedara nuevamente embarazada? Entonces, hay que analizar la cuestión. El ser humano, el individual, tiene una dignidad. Si este niño o esta niña que está en el vientre de la mamá porque quedó embarazada, pudiera también transmitir su opinión te diría, ¿y por qué quieres acabar con mi vida cuando yo no soy quien tiene culpabilidad en este tipo de acción? ¿Por qué? ¿Por, por qué acabar? Si a, si a muchos nos preguntan, oye, ¿te quisieras morir en este momento? No, no, no me quisiera morir. De hecho, mucha gente le tiene temor a la muerte. No quiere que termine su vida. ¿Por qué nosotros sí acabar con la vida de los demás? porque simplemente somos a veces indolentes, porque te mueven al sentimiento, al enojo, y cuando uno se enoja, muchas veces uno llega a ser insensible. Cuando estamos muy enojados, no nos damos cuenta de lo que, del daño que podríamos estar haciendo. Entonces, incluso tu misma respuesta puede estar más movida por el enojo sin pensar en otra persona. Piensas en tu hermana, sí, porque externa un dolor, un sufrimiento, porque es algo visible. Pero como el niño que está en el vientre todavía no es visible, pues ahí todavía por eso no sientes dolor o sufrimiento al determinar que tú preferirías acabar con, con su vida. El conocimiento entonces de la situación nos llega o nos puede llevar a dar una opinión más acertada. Tengamos pues cuidado y analicemos. Yo voy a dar mi opinión sobre este aspecto. ¿Por qué no estoy de acuerdo en esto? Bueno, busquemos los elementos, es decir, busquemos el conocimiento y de esa manera, con fundamento, demos una opinión. Puede ser que yo, en mi poco conocimiento que tengo de esto, dé una respuesta errada. Si tú me ayudas, incluso hasta o me orientas o me nutres con más ideas, con más respuestas, puede ser que mi idea se llegue a ampliar, fortalecer o a lo mejor voy a desechar mi idea porque los, las bases o los conocimientos que tenía no eran realmente sólidos. Y de ahí donde se aplica el concepto de discusión, que es acudir las ideas, Ahora solamente yo te pregunto, ¿qué tanto tiempo te das en tu vida como valor para conocer? Alguien, por ejemplo, que nos escucha regularmente, me preguntaba que qué podría hacer ya que le pidieron en su parroquia que si, pudi si podía fungir como ministro extraordinario de la comunión. Dice la persona que no se siente digna. Yo le indiqué que eso le compromete a estudiar y a prepararse más sobre lo que es el ser ministro extraordinario de la comunión. Porque si hablamos a dignidad, pues, ¿quién es digno por sus méritos de servir o de realizar una función eclesial o sagrada por sus méritos? Pues por nuestros méritos yo creo que nadie es digno. Y es que cuando yo digo, ¿quién es digno? O sea, esa persona por lo que ha hecho o por lo que es, puede realizar esa función, pues creo que ninguno de nosotros tenemos muchas carencias y muchas debilidades, pero nos mantenemos en lucha, los que hemos sido llamados, buscamos ampliar nuestro conocimiento para no cometer errores o para evitar los menos errores posibles. El conocimiento también te da esa libertad, seguridad y confianza para poderte dirigir por este tipo de movimientos que brindarán un mejor servicio en cualquier área, en cualquier situación. Algunos son muy apáticos o a veces nosotros hemos sido muy apáticos con relación a lo que estamos desempeñando. Hay algunas mujeres, por ejemplo, que han aprendido a cocinar con base a lo que les enseñaron eh, sus mamás. Y de ahí para allá, pues ahí se quedaron, ¿verdad? Y hay otras que incluso están tomando cursos ahora por internet y todo porque ya es más práctico para mejorar lo que vendría a ser esta función en su hogar de preparar los alimentos. El conocimiento incluso les está haciendo más ligero su trabajo porque el, el conocimiento hasta en eso nos ayuda para poder desenvolvernos mejor. Yo hablando, por ejemplo, de, de la locución y todo esto, yo no estudié eh, la locución, hay formas de estudiarlo, pero si hablo de una situación autodidacta, me doy a la tarea de analizar las posturas radiofónicas de algunos locutores, hago un discernimiento y trato de analizar cuál es la mejor. Eso es conocimiento, Trato de leer libros y todo, de las técnicas, incluso para que se pueda desarrollar mejor un programa de radio y que eso haga que el radioescucha esté atento y se siga nutriendo de lo que uno quiere compartir. En el caso de nosotros que buscamos formar e informar, eso es conocimiento. Pero si nosotros estamos desconectados, somos apáticos, somos flojos, eh, no le hemos tomado amor a lo que realizamos Pues eh, simplemente el conocimiento será una pesadez Será como un castigo, una imposición Y eso obviamente nos hará fastidioso todo lo que realizamos Y la infelicidad será también un resultado de esta, de este fastidio Ah, pero ya tenemos que ir a pausa Ya regresamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Thank you very much, people. Déjame ver por acá, a ver que ya me están mandando mensajes. Espero espero que no van a ser de esos mensajes de que... Estoy escuchando, ¿eh? Así como que... Ay, qué bueno que me avisas, ¿eh? Porque... No, a ver si son de otra cuestión. Si son de otra cuestión, qué bueno. Si no... Pues este... Pues no crean que... Yo me iba a poner triste sin, Si no me estaban escuchando, ¿eh? Dice... Mmm, los textos sin contexto son un pretexto. ¡Uy, qué sabiduría, Dios mío! ¡Uy, qué sabionda! ¡Perdóneme usted, la luminaria andando! ¡Uy, excuse me! Eh, déjame ver por acá. Acá, ya lo que les decía. Acá, escuchando con gusto. ¡Ay, no, qué bueno, eh! ¡Uy, perdóneme usted, Dios mío santo todopoderoso! Déjame ver por acá quién más pone cosas más nutritivas y más Más eh, sustanciosas. Dice: eh, del problema de esa gente que le hace ese tipo de cuestionamientos al no escuchar lo que quieren oír, empiezan a criticar eh, a la iglesia diciendo que no se ponen de acuerdo. Eh, pseudo predicador dice: eh, ¿De qué me están hablando acá? Tú no sé, eso que tiene que ver con la Navidad, tú. <risa> es que no sé qué tiene que ver. ¿Eso qué tiene que ver con lo que estoy hablando? ¿Qué? ¿Qué rollo? ¿Eh? O sea, ahora Dios, a mí se me hace que están escuchando otra estación de radio, otro programa y, y... ya. Válgame Dios. Dice, de lo que decía al principio del programa, que no hablan de lo logre... Ah, ya. Bueno, pues este... Te diré, te diré. Oye, vamos a regresar. Estábamos con esta cuestión. Y, y no sé. Yo a lo mejor estoy dándole mucho, mucho vuelta a, a un término como valor del, del conocimiento. A veces también el conocimiento hay que purificarlo, porque hay personas que tienen conocimiento, pero los mueve más un interés. Y en el en el, inter, en el que los mueve, o en el que tiene peso más en interés, el conocimiento queda prácticamente, eh, pues ahí, eh, lo, lo vienen a quitar, lo descartan y pues nomás no. Ahora, también hay que tener cuidado sobre el conocimiento que uno va adquiriendo. Es riesgoso, sí, es riesgoso, porque uno a veces, al no purificar bien una idea puede confundirse más. Yo, por ejemplo, yo. Hay veces que me hablan de cierto libro. Hace mucho tiempo alguien me habló de un libro que no voy a decir, ¿no? Este libro es una novela, pues eso es solamente en las personas que leen, hay mucha gente que me escucha que no lee ni no lee ni siquiera la la tabla nutricional que contienen los alimentos que consumen, o sea, porque les da flojera. Les mandas un mensajito de un minuto de lectura y se les hace uff, como si fuera un libro, gente floja, ¿no? Pero hace unos años una señora me mandaba un mensaje y me decía, padre, ¿qué opina de este libro? Está causando tremendo revuelo, es una novela, así, 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 así. Y yo la verdad no había escuchado de la novela, entonces yo no leí la novela, me puse a leer lo que eran los comentarios y críticas sí si las hipnosis de, de la novela, y entendí de qué trataba. Y como, en cierto modo, yo tengo conocimiento de, de, del tema, no porque lo haya practicado, Dios me libre de edad, sino de otras cosas, pero sí sé entonces ya más o menos por dónde gira la, la situación. Entonces ya pude orientar, dije, no, es que, pues sí. Entonces, pero ese es conocimiento. A veces yo no digo nombres de libros porque la gente realmente no tiene un una manera de orientarse en la vida porque más bien tiran para donde les mueve la curiosidad tiran para donde les mueve la curiosidad y eso les nortea cuando uno aplica el término nortear, es de que ya no sabe así, no sabe para dónde está el norte, el sur, así, eso es lo que se entiende allá en mi rancho con el término nortear, estás norteado ¿para dónde vas? no, estás norteado para allá no es, o sea es una expresión de que se perdió, o sea, no no va. Y hay personas que las mueve más la curiosidad, y ese es su problema. Al no definirse, porque también les hace falta conocimiento, al defínete, quién eres, el conocimiento, defínete quién eres, hacia sí. dónde quieres ir. Y, y por eso yo, porque sé que hay mucha gente sin un criterio, por eso yo muchas veces no digo nombres de libros, porque me escuchan decir ese libro y se lo van a leer todo, porque les movió la curiosidad. Ah, pero les digo, léanse el derecho canónico, el catecismo, y eso no se los leen, porque como no les mueve la curiosidad. Entonces, uno a veces tiene que aplicar curiosidad para mover la inquietud y ya por lo menos tengan algo de conocimiento. Entonces, primero, conocerse. Ah, estamos hablando del valor del conocimiento. Me conozco, sé quién soy, sé a dónde voy, Sé lo que me ayuda más y sé hasta dónde tengo que llegar para no perderme. Entonces, eso también me ayuda a mí para buscar las fuentes o para buscar las bases de un conocimiento. Y les decía de esta señora que me, des, que me comentaba que qué opinaba de ese libro, que porque en su círculo de amistades habían leído ese libro. Y bueno... Solamente porque les aseguro que algunas personas van a identificar ese libro por la película Porque después de ese libro se sacó la película Y en ese libro eh, se presentaba un hombre que tenía mucho dinero Que conquistaba a una muchachita y que la sometía a todo tipo de, de perversiones eh, sensuales y demás Y que eso le atraía a muchas mujeres Ya ahorita muchos han de estar diciendo Ay la película fulana sutana, Mangana porque creo que salió una, dos y tres algo así y por eso la identifican, pero no la identifican por la novela que fue lo que salió primero. Y yo les decía, bueno, lo que está llevando eso a la persona, sin duda, es una... Eh, a, la, a lo que vendría a ser la lujuria, el destape de la lujuria. Y la persona, se va, eh, Dice, pero entonces, ¿cómo orientarlos? Bueno, las personas están dejándose llevar solamente por sus impulsos sensuales y, y eso, sin duda, va a llevarles al, al pecado. Y yo, bueno, eso con relación. Entonces, Solamente para poner en base, en contexto, lo que es el saber buscar y el saber cómo tenemos que buscar para tampoco contaminarnos de lo que tenemos a veces que conocer. Si me dicen, ¿qué opino de este libro, novela también que salió, que después también se hizo película, de un muchachito que trae unos lentitos y que, que es mago y todo lo demás? Bueno, voy a buscar sin meterme a leer el libro y todo lo demás. Oh, pero es pecado, no es pecado. Bueno, ¿qué, tú qué conocimiento tienes del pecado. Si tú piensas que solamente hay dos movimientos en la vida, uno es pecado y el otro no es pecado, bueno, entonces tu conocimiento es limitado y no vas a progresar en la vida. Y en base a eso, pues, uno también tiene que. Alguien por ahí preguntaba, ¿verdad? Que que si era pecado no cumplir la última voluntad de un moribundo. O sea, estar siempre colocando en las cosas, ¿es malo? ¿Es, ¿Es pecado o no es pecado? Y ya le dije, a ver, ¿por qué encajonas esta acción en que si es pecado no es pecado? Eh, tú tienes que analizarlo, el pecado es ofensa. El pecado es ofensa a lo que vendría a ser a Dios, o al templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo, o también lastimar o ofender a los demás. Eso es el pecado, o ofender a Dios, ofender a los demás y ofender mi cuerpo... Eso es el pecado. ¿Hay algo ahí para orientarte? No, no, no hay. La, la persona realmente no se ha podido despegar de cierto tipo de esquemas que, que le enseñaron o, o no los ha procesado porque no se dedica pues a tener más conocimiento. Y para esa persona solamente el pecado es una cosa y otra. Y de ahí para allá no hay más. O sea, uno también debe tener un poco de... Inquietud por conocer para saber dar un juicio y para tomar determinaciones en la vida a conocimiento de que con base a esas acciones vas a tener un, una respuesta y, y te puede afectar positiva o negativamente. Y pues imagínate caminar con poco conocimiento. Yo hace un tiempo, y es una de las cosas que traigo ahí marcadas en mi cabeza y que repito mucho, es cuando puse que nosotros debíamos de hacernos violencia ante lo que son aquellos eh, pecados capitales que muchas veces nos están acosando, como en el caso de la flojera. Tienes flojera, hazte violencia. Y una persona con poco conocimiento me cuestionó y me dice, ¿cómo puede ser que un sacerdote esté exhortando a la violencia? La violencia es mala. Y entonces, pues de ahí nos pusimos a discernir en lo que vendría a ser ese principio de violencia. ¿Qué es violencia? ¿La violencia siempre es negativa? Le, a, a, hay que mirar la etimología, lo que refiere, el, el coraje también, que a veces es tomado de forma negativa. Y dice, no, pues es que hay que tener coraje. No, es que ser corajudo es malo. Ser violento es malo. Y no se da uno cuenta que las palabras, tanto la de coraje como la de... Mmm, en la cual otra de la, la violencia que pueden ser en determinada cuestión de una función o un impulso físico hacia real, realizar algo que a veces no queremos, pero que es necesario y no, no necesariamente para perjudicar o dañar a los demás. Y eso obviamente lo obtienes con el conocimiento. Pero, pues, si nos mantenemos, ¿eh? yo pienso que ya mejor hay que cambiarle, ¿verdad? Porque ya me quedé ahí mucho con esto del de valor del conocimiento y hay otros más que hay que reflexionar. Pero o sea, eso será después de la pausa. No sepa. La destrucción de los Misioneros Servidores de la Palabra Nuestras publicaciones de Facebook, para que más personas conozcan. Radio Sepa. una radio que forma e informa. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Dice por acá, dice, ahorita que habla del conocimiento, hay personas que les gusta aprender, se llenan de conocimiento, pero se empachan porque no comparten. Pues mira, eh, a lo mejor eh, se intoxican, a lo mejor empachar y intoxicar es lo mismo, ¿verdad? Lejos de no querer compartir el conocimiento puede llevar a extraviarnos. Pero creo que allí es cuando uno no, no ha tenido un buen conocimiento. Porque si yo sé que esto es bueno y que puede ayudar a los demás, eso es un conocimiento. Entonces, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no darlo a los demás? ¿Por qué nada más dedicarme a presumir? ¿Por qué nada más dedicarme a a andarlo ahí nada más así como que exhibiendo eso entonces es un conocimiento limitado corto y superficial ¿no? eso es lo que yo digo, digo, déjame ver por acá dice, le dijo eh, eh, oh, <risa> ojalá y pronto pueda decidirse eh, con, cuando son comunidades grandes son de mucha ayuda dice, con relación a no, no estamos hablando de los ministros extraordinarios de la comunión, ¿eh? no estamos hablando nada más que ya empezaron a opinar de los ministros extraordinarios de la comunión, pero no, no estamos hablando de los ministros extraordinarios de la comunión. Pero sí, es necesario el conocimiento. Hablando de, de esta cuestión, del, yo conocí hace mucho tiempo a unos señores que estaban como ministros extraordinarios de la comunión en una capilla, y obviamente ya eran personas grandes que tenían quién sabe cuántos años haciendo este servicio, esta función. Y no tenían conocimiento litúrgico ni, ni de la Sagrada Escritura. Y entonces a las personas pues traían ya cosas de costumbre que obviamente estaban rayando en lo que vendría a ser un sacrilegio. Por ejemplo, aquella señora que Agarraba la comunión y se la ponía en una bolsa Y la bolsita se la metía Ahí en el en la bolsa del mandado Y iba al mandado Y traía ahí la bolsita de plástico Y que traía ahí La, la, la sagrada comunión Como si fuera una oblea así Nada más O sea Eso es falta de, de conocimiento no y pues, bueno, Pero no estamos hablando De los ministros eh, De la sagra, Los ministros extraordinarios de la comunión, ¿verdad? Porque ese es el nombre. Y de ahí, pues, podríamos ponernos ahorita a hablar de los ministros, ministros extraordinarios. Y ahí vuelve nuevamente, arremete con las frases trilladas. Este, no más para decir que, quién sabe, que, que católico ignorante, futuro protestante. No, fíjate que yo no podría decir católico ignorante, futuro protestante. Digo, católico ignorante... Te puedes perder el cielo. No, no todos los católicos ignorantes hacen protestantes, o sí. Entonces, es una premisa eh, muy acomodada. Yo, yo, con base al conocimiento que tengo, te podría decir que esa premisa que tú estás acá presentando así como para lucirte, pero es, mira acá ya sé. Frases trilladas. Yo te invitaría a que le analices. Y si tú tienes conocimiento te darás cuenta que no, católico ignorante no es un futuro protestante, no, católico ignorante cometerá un montón de cosas y desaprovechará las gracias espirituales que Dios ofrece y que incluso puede ser muy posible que, que no sea feliz en esta vida ni tampoco en la otra. Yo eso es lo que digo de un católico ignorante, yo no digo futuro porque ya ahí le determinas a que, que va a ser protestante y no. No, ponte a analizar un montón de católicos que ignoran muchas cosas y no se hacen protestantes. Van por el camino del pecado, pero no no se hacen protestantes. Entonces, no creo que esa premisa sea válida. Así para que no te andes ahí luciendo y presumiendo de que muy acá, muy chicha, muy acá, muy sacalepunta, punta, yo te diría no. <risa> Ándale, para que se le quite anda muy acá, muy albrestada acá, echándole acá, muy acá y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vayamos a otra cuestión sobre, eh, dice que lo aplique a la inversa. ¿A la inversa de qué o qué? ¿Cuál inversa? ¿De qué? ¿Que, este ¿Protestante, futuro ignorante católico o qué? Eso es a la inversa, ¿no? A ver, que, que lo aplique a la inversa. No, 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 está, está mal No, No te hace falta ver más bugs Te hace falta tener más conocimiento Ya mejor deja, déjame cambiarle A otro valor Constancia Debe ser firme La constancia Y perseverante Constancia debe ser firme En los objetivos y resoluciones Y propósitos acordados Lo contrario es Inestabilidad y también flaqueza, lo contrario de constancia. La constancia es firme, constante, perseverante en objetivos y resoluciones. Pero también uno debe ser constante en cosas buenas, ¿no? Porque la constancia en cosas malas te llevan a vicios. La constancia en cosas malas te llevan al pecado. La constancia en cosas buenas te llevan a virtudes. Cuando uno es constante en lo bueno, uno progresa madura. Cuando uno es constante en lo malo, uno se atrofia, se perjudica, se limita, se detiene. Entonces, no quiere decir que uno no sea perseverante. El problema es nuestra orientación en la perseverancia o en el objetivo que estamos haciendo, en las resoluciones. Cierto es que cuando uno realiza cosas malas, el resultado en las cosas malas es más pronto que con las cosas buenas. Es que las cosas buenas cuestan. Y como uno, si, si uno es perseverante en las cosas buenas, no prontamente uno obtiene resultados. Pero es que la, las cosas buenas cuestan, dice. Y las cosas malas, si uno es perseverante en las cosas malas, pronto tenemos resultados. Y por eso es que la persona nos quedamos más enganchados con lo malo que con lo bueno. Pero de ser constantes somos constantes. ¿eh? Una persona, por ejemplo, que ya se acostumbró a ser floja. Esa persona ha sido constante. No, si ser flojo también tiene su trabajito. O sea, su constancia. Tú, por ejemplo, puedes ver... ...a una persona que se la pasa todo el día... ...escribiendo en las redes sociales... ...aquí y allá... ...esa persona tiene constancia... ...ya se le hizo callo... tiene adicción... ...ya no, no está... ...es capaz incluso de dejar las cosas... ...que tiene en su vida como prioridad... ...como aquella señora que trabajaba... ...y que se la pasaba todo el día chateando... ...ahí en las redes sociales... En, y, ...y uno decía... ...bueno, pues que no... ...¿dónde estás? ...pues es que estoy en el trabajo... no ...y hasta sacaba fotografía... ...estoy acá en el trabajo... ...estoy haciendo esto... ...pues eh, oye... Pero ¿cómo lo haces? O sea, eh, tú le pides igual que le pides a los ángeles que te ayuden a realizar su trabajo, ¿no? Entonces esa persona tenía constancia y ya había creado una adicción, un vicio. Pero la constancia en las cosas malas. Entonces hay que orientarnos sobre en qué vamos a ser constantes. Porque si no, ¿para qué quieres? Bueno, vayamos a otra. Entonces, el conocimiento, del conocimiento podemos brincar a la constancia. Analicemos con conocimiento en qué vamos a tener constancia. ¿Cuáles vendrían a ser nuestros objetivos y nuestras resoluciones? Y hay que ayudarnos y hay que apoyarnos para ser constantes. Esto hablando como un valor que puede transformarse en una virtud. Vayamos a otro valor, el control. Para los propios actos personales y los Internos y externos Desarrollando, dice, en todos los niveles El control para evitar que las cosas se vayan de las manos Lo contrario del control es negligencia o descuido Aquí nos vamos a agarrar del otro principio Como valor, el conocimiento Y la constancia Tú vas a tener buen control De lo que hablas, de lo que piensas de lo que haces si tienes conocimiento A ver, hasta dónde debo de llegar Qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer Y también tu constancia Uno, por ejemplo, no sé ustedes, pero Tú llegas a tener control Manejando una bicicleta En la medida que conoces cómo se tiene que man manipular o manejar una, una bicicleta Y también en la constancia y adquieres control, yo conozco un padrecito, que no maneja, ni una moto, ni un automóvil, porque cuando le han intentado enseñar, le han, le han intentado dar conocimiento de, el clutch, el freno, y, o si es automático, se pone nervioso, al ponerse nervioso se bloquea, y el conocimiento no llega a aquilatarse en la persona, y después no es constante, y ya le han tratado de enseñar varias veces, y ya. Y no digan, ah, es que es un ignorante, es una persona que tiene un, un desperfecto emocional y psicológico. No. Yo conozco, porque me puse a escuchar una entrevista de un escritor español, escritor renombrado, que no voy a decir su nombre porque no escribe cosas, de hecho es hasta anticlerical el fulano, pero dice que él nunca ha podido aprender a manejar, y ha estado con diferentes, y es escritor, y es intelectual, y no ha podido, pues bueno. Ya nos vamos, uy, yo que quería seguir aquí, bueno, hemos perdido el control del tiempo, señoras y señores, se nos terminó, nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!